0: Montana en sesión junglera este sábado a partir de las 3 en el Estudio 3 de Radio Euskadi con la realización técnica de Raúl González.
1: La jungla sonora
0: la con Joseba Martín.
2: A tres bandas. Son las 10 y 16 minutos de la mañana abrimos a tres bandas, Arancha o Retavizcaya. ¿Qué tal estás, compañera? ¿Cómo viene el sábado? Frío.
1: Sí, frío, pero bien.
2: Bien, bueno, iba a presentar yo la canción, pero teniendo aquí a la representante de Naisen, yo creo que es ella quien tiene que representarnos, a, a los que salen en esa canción, que presentó aquí, por cierto, hace dos años, ¿te acuerdas, Bea? Sí. Que estuviste sí, aquí, sí, Bea sí. ver, que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, es que recasco.
2: Ella ha elegido esta canción porque, eh, bueno, supongo que tiene muchas canciones favoritas, pero esta le atañe directamente en lo personal y en lo profesional, ¿no? Sí,
0: la verdad que fue súper chulo. Grabamos el videoclip de esta canción que nos escribieron Calle eh, Chaniz. Y he caído hace dos años Y grabamos el videoclip co pues con, con algunas niñas y niños de la asociación uh -huh. Entre los que estaba mi hijo sí. Fue súper chulo grabarlo Y la verdad que quedó un videoclip Que yo a veces cuando lo pongo en, en las charlas O en las formaciones Todavía me
2: emociono cuando
1: veo cuando la historia
2: uh -huh. Véase ver es quizá la cara más visible de en La asociación que agrupa familias de menores Transexuales en Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra Llevan eh, ocho años en activo eso es lo que comentamos eh, por teléfono, porque mm, mm, Naisen no nace como Naisen, ¿no? Ahí hay uh, digamos que una confluencia de iniciativas que ya estaban funcionando por separado, ¿verdad?
0: Mira, en 2013, por primera vez en la historia se agrupan una serie de familias gracias a que existían las redes que estaban viendo que en sus hogares ocurría algo no eh, empiezan pues a investigar por su cuenta y no había nada eh, acuden a profesionales no había nada sobre transexualidad en infancia fíjate que la primera vez que en un medio de comunicación estatal se hace mención a esas dos palabras juntas ha sido justo ahora 10 años, en Canal Sur, en el programa Madres, en enero de 2013, que aparece Eva Witt, una de las fundadoras de, de Crisalis, que es esta primera asociación que se crea en 2013, en ese momento esta realidad era impensable. En 2015 ya había varias familias de Euskadi de, y de Navarra en, en la asociación estatal y deciden hacer, digamos, una delegación, ¿no? Uh -huh. Y entonces surge en 2015 Crisales y Euskal Herria. Bueno, esas ocho familias, hoy en día ya somos más de 300, en un momento dado, bueno, no tenía sentido seguir siendo una delegación ...de una asociación estatal... ...y bueno, cambiamos de nombre... ...pasamos a ser Naicena... ...al final con eh, las labores que hacemos... ...están más enfocadas... ...las competencias las teníamos transferidas... Eh, ...en el ámbito sanitario... ...en el educativo, en el social... ...y éramos tanta gente que mirar a Madrid... ...no tenía sentido... ...pero vamos, que somos la misma gente... ...en estos ocho
2: años de recorrido. Hoy Naicena está celebrando su jornada anual... ...de hecho, había tenido la deferencia... ...de acercarse hasta los estudios de Bilbao... Eh, ...los estudios centrales... y los Luego sale pitando para Donosti porque es allí donde se va a celebrar la fiesta, ¿no? ¿Qué vais a hacer?
0: Bueno, pues eh, cada año intentamos hacer, además de los fines de semana que hacemos para encontrarnos las familias y en los que tenemos eh, talleres formativos, charlas, etcétera, y luego para, para chiquis, pues eh, juegos, y etcétera, porque les viene muy bien también, al margen de que cada cual tenga su vida, pues eh, ver, hay más gente como yo, eh, como decía, al margen de estos fines de semana solemos hacer una fiesta anual en esta fecha eh, y yo no sé si es casualidad o que no paramos, siempre tenemos algo nuevo que presentar. Entonces este año en la fiesta vamos a presentar eh, unos audiovisuales que hemos hecho cinco vídeos de cinco minutitos que están dirigidos al trabajo en, en las aulas de secundaria se puede, bueno, quiero decir, es útil para cualquiera, ¿no? Uh -huh. eh, entonces vamos a presentar el primero y luego el resto los iremos poniendo en las redes de, de Naizen a partir del viernes que viene, uno cada viernes. Eh, son unos vídeos en los que, bueno, los protagonizan Kepa Errasti y Aichi Vergarmendia junto con Garasi Urcola en clave de humor. Entonces lo que hacen es, eh, eh, a través de situaciones cotidianas, no, así en forma humorística eh... Eh, empiezan a analizar diferentes temas como, bueno, eh, en este primero eh, los caracteres sexuados, luego eh, la identidad sexual, la diversidad sexual, eh, algunas confusiones ¿no? que tenemos con, con estos conceptos y el último es cuidándonos. ¿no? Uh -huh. Estos son un poco lo que es curioso porque vamos a trabajar la transexualidad sin hablar de la transexualidad, a través de la diversidad, de la identidad, algo mucho más mucho más amplio. ¿no?
2: Eh, fíjate que hace dos años, vea cuando estuviste aquí, hablábamos de que eh, Naizen agrupaba a 200 familias que tenían niños o niñas transexuales en su seno y que querían abordar una situación nueva para, para, para todos ellos, ¿no? Y has hablado ahora de 300. ¿Cuándo se produce la incorporación de estas 100 últimas familias? Porque me imagino que no habrá sido solo a raíz de la aprobación de la ley, ¿no? A finales del año pasado. ¿Cómo, cómo ha crecido estas 100 familias más en dos años?
0: Pues la verdad es que son muchas más, porque ten en cuenta que hay familias que han ido entrando y que ya... ¿Y que han salido? Son, son mayores, claro, son mayores sus hijos o hijas y han ido saliendo, sí. o algunas que se han ido a vivir a otras comunidades autónomas, uh -huh. entonces en realidad son muchas más. Eh, y hay muchísimas familias que entran en contacto para, pues para preguntar eh, dudas, pistas, etcétera y que por lo que sea no entran en la asociación, o todavía no están en ese punto, o no es al final un caso de transexualidad o lo que sea, pero se les acompaña o bien porque, bueno, lo están haciendo por su cuenta pero tienen dudas en concreto sobre, no sé, el protocolo escolar, sobre lo que se van a encontrar en la unidad de género, eh, sobre el cambio de documentación, lo que sea, ¿no? Entonces, en realidad uh -huh. son muchas más. Yo calculo que hago unas 200 atenciones al año.
2: ¿200 atenciones nuevas? Nuevas, nuevas. Nuevas al año. Eh, Arancha, primeras preguntas, venga. Eh,
1: la primera es sobre los efectos de la nueva ley que se aprobó a finales del año pasado. La experiencia nos dice que normalmente la aplicación de una ley nueva no siempre es fácil, ni es automática, ni empieza a funcionar al 100% desde el primer momento. Eh, ¿Han empezado a notarse ya los efectos de la nueva ley?
0: Pues mira, eh, Arancha Egunon, Egunon. Eh, en realidad eh, todavía no se ha, no ha entrado en vigor, porque falta que pase por el Senado y que se publique en el BOE y enero, como no, es inhábil, pues eh, calculo que será para febrero. Eh, como a Naisen nos viene fatal que se apruebe la ley, eh, lo que hemos notado es que la gente que tiene menores de 12 está corriendo a intentar cambiar ahora la documentación antes de que entre en vigor la nueva ley que lo va a impedir. Sí. Porque a, cuando se aprueba la nueva ley, eh, de 12 para abajo solo les van a dejar cambiar el nombre y no la mención de sexo. Y ahora mismo sí que estábamos pudiendo, uh -huh. porque existe esta sentencia del Tribunal Constitucional de 2009 que declaraba que, que la ley era contraria a la Constitución al dejar fuera a las personas menores de 18 años y que demostrando situación estable de transexualidad, así venía en la sentencia, se podría cambiar en menores no y por supuesto sin, sin impedir eh, los dos años de hormonación que establecía la ley de 2007, con lo cual pues corriendo menores de 12 a ver si antes de que entre en vigor pueden, tienen suerte y, y no viven en, en algunas localidades donde ya sabemos que las juezas son contrarias, en el resto, en la mayoría son favorables y estábamos pudiendo cambiarlo. En lo demás pues no, porque mmm, no va a cambiar mucho en, en el sentido en que ahora mismo siendo menor de 18 aquí en, en la comunidad autónoma vasca y en la comunidad de foral de Navarra en la mayoría de los casos se estaba pudiendo cambiar y lo que sí va a cambiar es para mayores de 18 que ya no se les va a exigir hormonarse sí o sí ni llevar un informe de una enfermedad que ya la Organización Mundial de la Salud ha dicho que no existe. Pero claro, mayores de 18, pues pues Naisen no entra tanto. ¿no? Uh -huh.
1: eh,
2: qué montón de información, Arancha. O sea, eh, eh, qué sí. montón de información en esta respuesta. Hay un montón sí, de cosas eh, aquí. Sí. Adelante, adelante.
1: Sí. No, eh, acaba de decirnos usted que representan a unas 300 familias. Eh, ¿Tienen calculado en qué proporción se dan los casos de transición de chico a chica y de chica a chico?
0: Pues eh, no tengo ahora aquí el Excel, lo tenemos calculado y más o menos eh, es a la mitad. Lo que ocurre es que la mayoría de los tránsitos en la infancia es de, de más chiquis son niñas y la mayoría de adolescentes son niños. Eh, ¿Cuál es el, la respuesta o, o cuál es el motivo de esto? No lo sí. sé. Yo puedo sospechar que bueno, pues nuestros chavales al final se han podido manejar mejor durante la infancia porque es diferente que yo piense que tengo una hija y me pida que le corte el pelo o ir con pantalones eh, o que yo piense que tengo un hijo y me pida ir a clase con coletas y vestido. Probablemente no le deje porque me dé miedo es mucho más eh, castigado en esta sociedad nuestra eh, lo femenino, entonces yo creo que las niñas no les queda más remedio que reivindicarse antes porque tienen muy poco margen. Esto ten, teniendo en cuenta que en todos los casos eh, fueran eh, las niñas femeninas y los niños masculinos, que no es así, que este es otro también... Eh, otro mito que hay, ¿no?, que, mira, eh, yo suelo usar como ejemplo a Eric, que porque es una de las historias que tenemos en la web de Naisen, ¿no?, que como... Cuenta, cuenta su vida, ¿no? Yo soy un niño eh, cabezota, esto, lo otro, y dice, me gusta jugar con muñecas, mis patines son rosas y me dicen que no soy niño, es decir, Eric es un niño con vulva, tiene patines rosas, juega con muñecas, bueno, Araya no, que es adolescente, pero vamos, que también esto es eh, un mito que hay, ¿no? Que bueno, pues entre nuestras niñas y niños, y además hay un estudio canadiense de 2019 con una muestra amplísima que lo demuestra. Eh, los comportamientos de género que van contra lo normativo se dan igual igual que
2: entre el resto. ¿no? Y, y se producen también eh, desafecciones de los tránsitos, porque antes has mencionado, vea que, que a veces hay personas que acuden a la asociación con una familia, con un niño una niña, eh, pero que después eso no es un proceso de transición, nos has dicho, ¿no? ¿Eso, eso qué significa exactamente?
0: Bueno, eh, Muchas veces te llaman porque eh, no saben muy bien, pues bueno, pues siguiendo con este ejemplo, ¿no? Que es así como como muy, muy eh, visual o muy, o muy claro, ¿no? Oye, pues mira, eh, mi niño me pide vestidos, me pide muñecas, tal... No sé si es un niño a quien le gustan estas cosas o va a resultar que es una niña. Y eso los... me lo
2: contabas de, de Isar, de, sí, tu, sí, de sí. tu propio hijo. ¿no? Claro, de... a mí,
0: yo viví eso ¿no? y sí. estaba súper orgullosa de que mi hija se pasaba, sí mismo lo dijiste. pasaba de los estereotipos sin darme cuenta de que los estaba usando para que le viéramos y lo que hizo en cuanto le vimos como chico fue que de repente otra vez jugaba con las chicas, pasaba del fútbol, le gustaba el rosa, podía ser el chico que él era, ¿no? Entonces, en estos casos, eh, muchas veces las familias se acercan diciendo es que no sé muy bien, claro, ni yo ni nadie le puede decir lo que es, ¿no? Entonces, lo que sí les puedes dar pistas es acompañar esas necesidades profundas que están expresando y a ver hacia dónde, hacia dónde les lleva, ¿no? Uh -huh. Ampliarles los, las posibilidades, los contextos digamos, porque una cosa que hacemos mucho es hablarles de la ropa eh, no tiene género los colores no tienen, los juguetes está, pero no les decimos, y también existe niñas con pene y niños con vulva ¿no? y a veces es curioso cuando les digo hablarles de todo, ay es que si les digo esto, igual estoy empujando y me suena mucho a lo de si hablamos de homosexualidad les vamos a convertir en homosexuales no uh -huh. No vas a convertir a nadie en algo que no es por decir que eso existe ¿no? entonces a partir de ahí si tú eh, das eh, conocimiento de todas las realidades eh, eh, les das un espacio seguro donde se puedan expresar, van expresando sus necesidades y las acompañas en un momento dado vas a ver si era hasta ahí, ¿no? porque nuestra guía tiene que ser su bienestar, si damos pasos y está bien, es que es por ahí y si solamente era eso, con, con eso que le demos va a ser suficiente y va a estar bien. Pero si es algo más, va a ir pidiéndolo. Y además, en la medida en que se lo vas dando, uh -huh. va viendo que es posible y te va pidiendo más. ¿no? Eh, pues sé eh, que quiero braguitas. La ropa interior es muy simbólica porque es algo como que bueno los demás no se van a reír porque no me lo ven, pero yo sé que lo llevo. no Y como uh -huh. está marcado y pautas como decir, bueno, pues les puedes decir, oye, hay que comprar ropa interior. ¿Qué, qué quieres que compremos? ¿Braguitas o calzoncillos? no Y a veces te dicen... ¡Ah! Se puede, ¿no? Esa le vas abriendo uh -huh. esa posibilidad y te va a ir marcando por donde es. En mi caso me lo dijo muy claro cuando yo le decía, "Bueno, pero todos somos personas." Me dijo, "Ya, pero es que a mí no me veis." ¿no? Entonces, esa es la la diferencia entre un comportamiento de género no normativo y y eh, un caso de transexualidad, que uh -huh. el cambio está en la mirada, ¿no? Que es algo que también, que, un error que cometemos las familias. No, pero yo le dejo que haga lo que quiera, que, que juegue con lo que quiera, que se viste como quiera, y ya, pero no le ves. Si, mientras tú le sigas pensando como una niña, no le sirve de nada, porque esto no va de ropa, ni va de, ni va de pelo, ¿no? Eso es un poco una herramienta que usan para, me da, para, para que le veas. Me
2: da a mí la impresión, vea eh, que, que casi más hace falta más trabajo, en este caso el trabajo que más igual hay que desarrollar y más difícil es con los adultos. Ah, sí, sí, porque esto esto te iba a decir que al final... Eh, es Me difícil, enrollo, eh. me enrollo es un montón. Es muy difícil, ah, de repente cambiar a quien has creído que es tu hija toda la vida porque es tu hijo, hay gente incluso que no lo acepta, es una situación muy complicada. A mí se me antoja, ¿eh? Sí, 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 es
0: muy complicada. Y está a lo que te iba, ¿no? Que hay gente que me llama... Y bueno, yo como te digo, nadie puede decir, pero por, me dicen, no, es que lleva tres años diciendo que es una niña, imagínate, ¿no? Pues casos que dices, pues es que va a ser que es una niña, pero bueno, yo nunca le digo a nadie, ¿no? Y, y te, bueno, no te llaman más y al de dos años te llaman y te dicen, oye, mira, que te llamé hace dos años y creo que ahora ya lo tiene claro y piensas tú, no, no, la que ahora lo tiene claro eres tú, ¿no? Uh -huh. Es decir, que muchas veces el proceso de la propia familia es el que, el que impide avanzar y, y estás esperando a que te estén expresando las cosas con cuatro años, como si tuvieran 18 y no es lo mismo, te lo dicen como pueden, no siempre la expresión es clarísima, ¿no? Entonces hay gente que llama y, bueno, pues eh, va siguiendo su proceso y no será y hay otros que sí serán, pero no, no son capaces de acompañarlo y a veces vuelven y a veces no y a veces también eh, personas a las que acompañas porque te llevan, llegan de los servicios sociales o lo que sea y que no, sabes que no se van a integrar en una asociación sino que uh -huh. bueno, pues por, por sus circunstancias pues lo van por a hacer como sea. puedan no uh -huh. y bueno, pues de esos casos también hay muchos que se acompañan perfectamente. ¿no? Arancha.
1: Eh, Naisen da charlas en centros escolares desde hace ya bastante tiempo eh, ¿qué conclusión sacan ustedes de esta experiencia? Tanto eh, entre el profesor como entre el alumnado?
0: Bueno, desde, eh, desde el profesorado eh, lo que percibimos, y por eso hemos sacado eh, este material, es que hay mucho interés en trabajar el tema y eh, falta de formación. Así lo sienten, así lo expresan. Ten en cuenta que es una realidad que no se estudia ni en magisterio ni en psicología. Bueno, en medicina hubo unos años en los que nos llamaban desde las MIR y los MIR eh, porque solo lo veían como patología mental en psiquiatría y también notaban esa carencia. Lo mismo todos los estudios relacionados con, con los servicios sociales, es decir, en el ámbito profesional quienes están trabajando con menores no tienen ningún tipo de formación y especialmente en el ámbito educativo nos demandan mucho. ¿no? Eh, en primaria puede ser más sencillo abordarlo en un aula, eh, porque no hay que profundizar tanto, pero en secundaria bueno pues eh, es, es más complicado y por eso este material. no Y una de las cosas que queríamos conseguir a través de, de la ley de 2012 que se está reformando ahora, la de la de Euskadi, era precisamente que entrara en, en los currículos universitarios. Ahora mismo uh -huh. también vamos a llegar a un acuerdo con la Universidad Pública de Navarra para pues para impartir formaciones en, en enfermería, en magisterio y bueno en, en una serie de carreras, porque... Realmente es algo muy desconocido y no solo desconocido, sino que hay eh, muchas falsas creencias y muchas ideas erróneas eh, que, que dificultan los procesos. ¿no? Como por ejemplo esto que hablábamos, ¿no? de confundirlos con comportamientos de género que van contra lo normativo.
2: Eh, vamos a, a intentar, ya nos están escribiendo y nos están diciendo... No entiendo nada, esto es muy frecuente, no entiendo nada, es, hombre, ¿eh? este tema es muy importante, es, no, 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 no se, refieren, no se refieren a lo que tú dices, sino a la situación misma, porque tenemos algunos, hemos cambiado mm. muchos principios en nuestra historia y, y los que tenemos ya años, muchos a lo largo de nuestra vida, pero pensábamos que había realidades inmutables, estoy hablando en general, ¿no? Y una de ellas era el sexo. Aquí hay chicos y aquí hay chicas. Y de repente nos dicen, no, nos dicen los propios chicos y chicas, no, yo soy una chica, no soy un chico, no me trates como tal. Y lo contrario también, ¿no? Entonces, aquí como que se derrumban algunas columnas, algunas algunos mm, pilares, digamos, de nuestra sociedad. Por eso conviene, bueno, es interesantísimo tener todas las visiones aquí en el programa. Y yo le quería preguntar cosas concretas a, a Bea, por ejemplo, ¿cuántos tipos de transición hay? ¿Todas se hacen de la misma manera? ¿Se transiciona de la misma forma?
0: No, para nada. Fíjate que lo único a indispensable ver. a la hora de un tránsito, y yo cuando doy las sí. formaciones suelo poner dos fotos de mi hijo, una antes de su tránsito y otra después, y se ve que está idéntico, que es de igual, no ha cambiado su nombre, no cambiamos el género gramatical con el que nos dirigimos a él, porque le hablamos en euskera, eh, no ha hecho ningún tipo de tratamiento médico en, es, en ese momento por la edad, etcétera, Con lo cual no ha cambiado nada, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué entonces podemos hablar de un tránsito? Lo que cambia es nuestra mirada, antes veíamos una niña y luego vemos el niño que él realmente es. Uh -huh. Con esto lo que quiero reflejar es que en un tránsito... Puede que haya un cambio de nombre o no, puede que haya un cambio de aspecto o no, puede que haya un tratamiento médico si tiene la edad o no, pero lo único que es indispensable para hablar de una transición o de un tránsito es un cambio de mirada, el cambio de la mirada ajena es ahí. Por eso solemos decir que quienes hacemos el tránsito somos el resto, uh -huh. porque en el cambio de mirada es donde esa persona ya va a poder empezar a vivir como quien realmente es, porque le vamos a ver por eso incidimos mucho en eso, ¿no? en, en el cambio de mirada, en verles como quienes son, porque el resto es accesorio, puede que sí, puede que no, puede que necesiten cambiar algo, cada tránsito es particular, tendrá su ritmo, tendrá sus necesidades, va a variar muchísimo, no tiene nada que ver unos con otros.
2: ¿Acaban muchos tránsitos en cirugía?
0: Entre, bueno, las cirugías genitales se pueden a hacer a partir de los 18 años, entre los chicos prácticamente nadie la hace, es cierto que los resultados tampoco son buenos, con lo cual, pero también socialmente no es lo mismo uh -huh. ser un chico con vulva que una chica con pene, está mucho más difícil la vida para, para nuestras chavalas, eh, y entre las chicas, no todas... Pero, pero sí que tienden a hacerlo y una cosa que a mí me da mucha pena es que a veces no lo hacen porque tengan un problema con sus genitales, sino que lo hacen por miedo y por poder vivir tranquilas, poder ir a un gimnasio, poder ligar sin miedo, eh, por poder vivir. Y eso a mí me da
2: una pena. Pues dicho así, nos da pena a todos, la verdad, mm. verdaderamente. Eh, fíjate que has mencionado lo de poder ligar, encontrar un, eh, pues, un amor, incluso solo una pareja sexual, ¿no? Eh, ese es uno de los momentos más difíciles de, la, de chicos y chicas que han hecho transición, eh, descubrirse o desvelarse ante, ante su pareja. Mira, tengo que decirte que soy una chica pero que tengo pene, por mm. ejemplo. ¿no? Es, eh, es que la, la, la pubertad, el despertar del deseo sexual, es complicado ese también. No sé si es uno de los momentos de las transiciones más complicados.
0: Pues mira, eh, estamos viendo ahora la primera generación de personas transexuales que está pudiendo vivir como quienes son desde la infancia. Esto nunca antes había ocurrido, ¿no? Entonces vamos aprendiendo según van creciendo y lo que hemos visto es que efectivamente tienen infancias pues eh, prácticamente igual que el resto, salvando las distancias, es decir, no hay dos realidades iguales, uh -huh. eh, pero que siempre, por muy bien que haya ido todo en su entorno familiar, en el entorno escolar, de amistades, por muy bien que tenga la autoestima, la relación con su cuerpo, va a haber dos temas que les van a acompañar y que surgen precisamente en, en la pubertad, y especialmente, digamos, eh, y que van a ser esos, ¿no? Uno, eh, el hecho de, bueno, cuando digo lo digo, no lo digo, eh, cuando lo digo... Eh, todo esto que bueno pues lo tienen que manejar como puedan y uh -huh. incluso en el en el grupo de WhatsApp estoy en un grupo de WhatsApp con ciento y pico jóvenes entre 14 y 21 años Madre mía, y ¿verdad? y cuando debaten de esto pues se enfadan ¿no? Porque no hay por qué decirlo, pues sí, pues yo tengo miedo lo digo y sobre todo las chicas tienen miedo. Y lo segundo que con lo que tienen que lidiar toda la vida es con los vestuarios, uh -huh. eh, ir a un gimnasio, practicar deporte, eh, bueno, pues eh, encontrar formas de no tener que exponer su intimidad, pero poder compartir espacios con, con su equipo o, o, o poder ir a un gimnasio sin tener miedo. Estos dos temas les van a acompañar siempre, por muy bien que hayan ido sus procesos, por mucha autoestima que tengan, uh -huh. bueno, pues es algo con lo, con lo que se van a tener que manejar.
2: Arancha.
1: Eh, ¿La sociedad acepta o rechaza eh, igualmente ambos procesos eh, o es más permisiva con una dirección de tránsito o con otra dirección de tránsito?
0: Bueno, pues en general eh, la sociedad como es machista pues le, es más difícil para las chicas. ¿no? Y de hecho eh, aquí hay un experimento muy bonito que es que nos cuentan ¿no? Cuando, después de su tránsito cómo notan que el mundo les mira diferente, les trata diferente, les escucha más o menos, les mira más o menos, empiezan a, a tener más o menos miedo, ¿no? Todas estas cosas que, que solemos expresar las mujeres, pues realmente las experimentan, ¿no? ¿no? Nunca hubiera pensado que era tan diferente que te vieran como mujer o como hombre, ¿no? Es, uh -huh. Esto es curioso y, y es más complicado para las chicas
2: en general. Las críticas ante la ley trans han sido muy fuertes, no solo de la extrema derecha, una parte del feminismo y diferentes profesionales dicen, sin cuestionar la felicidad y los derechos de, de los menores, que son ellos lo primero, que hace falta algo más que deseo para dar este paso. Si tanto los que están a este lado de la opinión. ...como los que están al otro... ...quieren lo mejor para los chicos y las chicas... ...los menores, los niños y las niñas... ...no hay manera de encontrar un punto de encuentro ahí... ...porque parecen posturas absolutamente irreconciliables... ...sin embargo, el objetivo es el mismo... Que ellas y ellos sean felices.
0: Pero fíjate eh, cómo es esa postura de pseudo... Eh, aditus, me sale. Eh, pseudo eh, Bueno, conocedores de esta sí. realidad, que en realidad me gustaría saber cuántas personas conocen, ¿no? Si, si conocen cientos y cientos, como, como es mi caso. Porque luego resulta que, que no tienen ni idea, ¿no? Eh, pero fíjate que ya eh, partimos de la base de yo te voy a decir quién eres tú. Imagínate que hiciéramos eso con la orientación del deseo. No, no, que está bien que sean homosexuales, pero tendrán que venir al médico para que se lo diga. Perdona. Eh, entonces partimos de una base eh, de desconocimiento tal que piensan que esto se decide, se elige o se desea cuando no hace falta más que acercarte a la realidad de estas personas para ver que nadie elegiría esto, nadie va a decidir el camino más complicado el que durante generaciones les ha llevado a que les echen de, de su hogar a la marginalidad, a la prostitución, que tiene unas tasas de intento de suicidio elevadísimas. Si es que a mí me decía el otro día un chaval, es que yo quería ser una mujer, como me decían, quería, quería y no podía, ¿qué más quisieran?, que ser lo que les dicen que son. Nadie elige este camino. Es que no pueden ser otra cosa que lo que son. Entonces, eh, pensar que esto es una decisión es tener tal desconocimiento que a mí me, me, es que me reiría si no fuera porque genera muchísimo dolor. Porque todos estos mensajes lo hemos visto reflejado en esta violencia de, a raíz de la ley, que encima tenía unas bases súper ridículas porque lo único que regula la ley estatal es el tema del registro. Todo lo demás ya está regulado desde aquí desde 2012 eh, en Navarra con la ley de 2017, y, bueno, y la autodeterminación de reconocida, etc. Eh, es tal el desconocimiento, pero genera muchísimos eh, obstáculos en la vida diaria, porque hemos visto un retroceso, por ejemplo, en personas que chiquis que habían hecho sus tránsitos sin problema y que de repente empiezan a tener bullying. ¿Por qué? Porque se está dando alas a personas que hasta ahora eh, pues podrían tener unas ideas eh, transfobas, mmm, pero bueno, en, entendían que eso eh, no podían expresarlo. Se les ha dado alas y ha sido terrible. Eh, bueno, a, a, a nuestras jóvenes y nuestros jóvenes en redes, eh, bueno, eh, pintadas en institutos, se ha dado un retroceso. Que no es que haya más gente, porque luego, si tú ves eh, las encuestas, a la gente le parece estupendo, no tiene ningún problema. Pero quienes ya tenían esa semilla de odio, se les ha echado gasolina. Y entonces se habla alegremente, se da voz a discursos que van contra los derechos humanos, porque claro, esto está reconocido en directivas de la, de la Unión Europea, en un montón de países, no es una patología, por lo tanto no puede tratarse desde lo clínico. Entonces, ¿a qué viene? hablar desde lo clínico, si no es una patología, ¿no? Uh -huh. Entonces, estar dando voz a discursos que atentan contra los derechos humanos tiene consecuencias directas en las vidas diarias de niñas y niños y de, y de jóvenes, ¿no? Entonces, es muy grave lo que ha ocurrido con este tema de la ley. Muy grave y cuando miremos atrás dentro de unos años nos daremos cuenta del daño que hemos hecho por desconocimiento. Entiendo que no es por mala fe, es por desconocimiento. Alguien que te está diciendo que los cuerpos de las mujeres son de una manera y los cuerpos de los hombres de otra, es que tienen muy poco conocimiento, ni siquiera de la intersexualidad. O sea, es que es... porque a veces dices, bueno, vamos a hacer un debate sereno, pero dices, es que no se puede, porque es que partes de una base que es cero conocimiento de la realidad. Yo esperaba más, mmm, más nivel académico y la verdad es que eh, cero, cero.
2: ¿Tú te sentarías a hablar con cualquiera de estas personas en un debate? ¿No habéis tenido nunca un encuentro?
0: Eh, ha habido encuentros, pero eh, acaban en, en chillidos en, y, la verdad, ¿Sí? eh, las bases no son… Fíjate, ahora mismo desde, desde la Asociación de Periodismo estaban intentando hacer una mesa y se, estaba siendo bastante complicado. No, uh -huh. no, no es fácil, no.
2: De, tenemos que pero, ir terminando. Bueno, sí, sí, Arancha, adelante. <risa>
1: No, iba a decir que cuando eh, el debate se encona de esta manera, eh, difícilmente la responsabilidad recae solo en una de las partes. Creo yo que ambas, todas las personas que han participado en este debate tienen que reflexionar sobre la manera en que lo han hecho. Pero bueno, lo que me toca son los titulares, ¿no?
2: Sí, señora, le tocan a usted titulares de la Primer charla. <risa>
1: Primero. Nuestro trabajo es acompañar las necesidades profundas de niños y niñas proporcionarles un espacio seguro. El profesorado tiene mucho interés y mucha falta de formación. Y el último, lo único indispensable en un tránsito, es un cambio de la mirada ajena.
2: Pues con Bea se veremos hemos hablado esta mañana, nos hemos alargado más de lo previsto. Igual mi siguiente colaborador me sí. chilla, <ríe> pero yo creo que ha resultado una charla muy interesante. Que tengáis una gran jornada, que lo celebréis muy bien. No sé cuánta gente se va a reunir en Nosti, muchos, vais a estar muchísimas pues, familias. Cerca de
0: 200, creo.
2: Bueno, no está mal, no está mal. Y luego ya les contaremos que esta entrevista se subirá a las redes, que también habrá información en nuestros servicios de noticias, tanto en la tele como en la radio. En fin, que mucha suerte, Vea, y un abrazo. Y otro para Isar, que creo que hoy tiene un partido, ¿no?
0: Sí, tenía partido de rugby. Muy <ríe> bien.
2: Pues hasta muy pronto. Es, es que recasco. Serio, hasta luego. Hasta luego, Arancha. Chao.
1: Hasta luego.